0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Pépinière pour parler visuel et plus précisément comment créer des visuels percutants pour ces réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai invité Elise Rondard. Salut Elise. Salut Margot Merci de m'avoir invité. Merci à toi pour, euh, bah, pour participer à ce podcast-là. Et donc, comme j'ai dit à ceux qui nous écoutent, on va parler visuel. Est-ce que tu peux nous expliquer tes conseils et des règles, entre guillemets, à suivre pour créer des visuels impactants pour euh, ces réseaux sociaux Eh
1: bien, oui, avec plaisir. Bah, pour moi, c'est en fait, une question qui fait entrer en jeu bah, plusieurs dimensions euh, de la communication. Donc, en fait, à la fois l'aspect stratégique et l'aspect graphique, si je peux dire. Pourquoi l'aspect stratégique ben, Parce qu'il faut réfléchir à ce qui va être percutant pour son audience. Et en fait, c'est peut-être pas la même chose que ce qui est percutant pour nous. Et pourquoi l'aspect graphique Ben Parce que c'est ce que le lecteur voit à 99% avant de, de commencer à lire un texte. Donc, autant prendre un petit peu de temps pour, pour soigner sa réalisation. Donc, en fait, en amont de la création graphique, on va dans un premier temps ben, réfléchir à notre stratégie de communication par rapport à cette création de contenu. Donc, en fait, on va essayer de déterminer bah, quel est notre but, quels sont nos objectifs, pourquoi est-ce qu'on crée des visuels. Donc, moi, je conseille de répondre à toutes ces questions et euh, de la manière la plus exhaustive possible. Donc, il peut y avoir des objectifs euh, divers et variés, par exemple, euh, gagner en notoriété, attirer des clients, convertir des prospects en clients, ou bien divertir notre audience, l'informer, euh, travailler notre personal branding, etc., etc., donc vraiment, je dirais que c'est à vous de trouver ben, quels sont vos objectifs et surtout de les garder constamment en tête pendant toute votre création. Et en fait, le, le fait d'avoir défini vos objectifs, ça va vous donner ben, un fil conducteur. Donc ça, si on peut dire, c'est le, le premier petit conseil. Donc là, on était plutôt orienté de, de notre côté, côté créateur de, de visuel. Mais en fait, si on veut vraiment être percutant, il faut quand même qu'on s'interroge aussi sur notre cible. Donc, votre cible, ben plus vous allez la connaître, plus vous pourrez vous mettre facilement à sa place, plus vous pourrez communiquer directement avec elle. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ben ce qui pourrait être percutant pour nous, ça ne le sera peut-être pas forcément pour la cible et inversement. Donc, c'est pour ça qu'il faut, qu faut se poser quelques questions. Et pour ça, il existe un petit outil c'est la définition de, de notre persona. Donc, c'est un terme marketing. En fait, le persona, pour faire simple, hein, c'est un personnage fictif qui représente un ensemble de personnes qui partagent une même problématique et cette problématique, elle est en rapport avec notre offre. Donc, Par exemple, en simplifiant encore une fois, pour moi, ça pourrait être un entrepreneur qui n'arrive pas à avoir décollé ses ventes. Donc moi, je pourrais lui proposer, pour répondre à son problème, bah, de revoir sa stratégie de communication afin de booster ses ventes. Donc ça, ça passerait par exemple par une étude de ce qu'il a, de l'existant, par la création d'un plan de com et peut-être par une refonte de son identité visuelle, de son logo, de son site internet ou par de l'optimisation de ses réseaux sociaux, etc., etc. Donc là, vous avez une petite idée de, de votre persona, vous connaissez mieux votre cible et vous savez du coup quoi lui communiquer pour être percutant. Donc ça, c'était les deux premiers petits points à réfléchir en amont de la création. Là, on, on arrive maintenant ben, à la phase euh, créative. Donc, dans un premier temps, on va réfléchir au contenu de notre visuel. Donc, la règle à retenir, elle est simple. C'est une idée par visuel, pas plus. Comme ça, le message il sera clair, il aura plus d'impact. Donc, Une fois que votre contenu il est prêt, maintenant, il vous reste à créer le visuel donc, ce peut être bah, une grosse ou une petite étape. Tout dépend de, de nos affinités avec les outils de, de création. Donc, votre visuel, il faut qu'il soit bah, attrayant, lisible, clair, aéré, etc. Je vous conseille, moi, d'opter pour la simplicité. N'ayez pas peur du blanc. Donc, ça, c'est une des grandes règles de la communication visuelle, pas seulement des réseaux sociaux, mais pourtant, c'est bah, une des plus difficiles à respecter. En fait, il faut garder des zones de vide sur votre visuel. Il ne faut pas avoir peur de, de faire ça. Ça permet en fait de ne pas surcharger, ça permet d'améliorer la lisibilité et ça donne nettement plus envie de lire à votre lecteur. Et bien évidemment, bah de cette manière, le message il sera transmis de manière plus directe et plus impactante.
0: Carrément, je te rejoins là-dessus, c'est vrai que parfois, alors je prends l'exemple de LinkedIn mais ça peut être sur un autre réseau social, on voit peut-être des visuels qui sont trop encombrés où on a trop de comment dire de texte ou d'informations un petit peu de partout, ce qui perd un peu dans le message et pareil par les pour Les couleurs, pardon, euh, on a des couleurs peut-être qu'il n'y a pas un très beau contraste, du coup, c'est pas très lisible. Et là, le visuel, forcément, va peut-être pas trop s'y arrêter dessus, donc, euh, c'est donc dommage. Et d'ailleurs, par rapport aux couleurs, je voulais juste peut-être donner un outil c'est Colors sur internet, enfin, sur euh, ce qu'on cherche sur internet pour trouver la palette de couleurs et des, des couleurs qui contrastent bien. Et je voulais revenir sur ce que tu disais bah, définir voilà sa stratégie de com' sa cible et ensuite partir dans la, dans la partie création et ce qu'on oublie c'est une idée par visuel ce qu'on peut trouver par exemple sur les carrousels LinkedIn et par rapport à ça je voulais te demander si tu euh, de ton point de vue sur LinkedIn quel visuel marche le mieux alors je suis bien d'accord avec toi par rapport
1: à tout ce qu'on peut trouver tout ce qu'on peut voir passer dans notre fil d'actualité souvent les visuels ils sont assez surchargés donc des fois c'est dommage des fois ça, ça peut passer euh, super ton le site que que as cité, je m'en sers je m'en sers souvent pour trouver mes palettes de couleurs pour d'autres créations. Donc ça c'est vraiment top. Et euh, pour moi, ben pour répondre à ta question, le, le type de visuel on va dire qui marche le, le mieux sur LinkedIn, ça serait les carrousels Donc pourquoi? Ben parce que les les lecteurs sont si le carrousel est attrayant, bien évidemment, les lecteurs sont plus enclins à rester un peu plus longtemps sur la publication. En, en swipant, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça, le, le but, c'est de les faire rester un maximum de temps, en gardant son visuel bah, simple, attractif, et en délivrant bah, une information au lieu de noyer le, le lecteur dans plein d'informations.
0: Carrément, le carrousel, bah, je, euh, je pense comme toi, c'est vraiment un format qui marche bien. Et même si on parle de visibilité, bon, de like, etc., c'est aussi le type de contenu qui marche le mieux par rapport à un post écrit, même si évidemment... Il peut aussi très bien marcher, mais c'est un contenu qui marche très bien. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres outils à nous donner par rapport au visuel ou ce que tu utilises toi Alors, pour la création,
1: ben, j'utilise la suite Adobe pour créer mes visuels, donc principalement Illustrator. Après, c'est un petit besoin de retouche sur quelque chose. Je joue Photoshop. Okay. Donc ça, on va dire, c'est pour, ben, pour ceux qui maîtrisent. Après, bien évidemment, tout le monde ne maîtrise pas cette, cette suite donc on peut très bien créer ces euh, contenus sur Canva par exemple, qui est euh, un peu plus accessible. Là encore une fois, ben, pour vous démarquer un petit peu euh, sur Canva, ben, je préconise euh, si besoin d'utiliser un, un template euh, tout prêt, mais de le modifier, de le modifier avec, euh, avec vos couleurs, donc euh, vos couleurs, vos typographies. Donc ça, ça permettra en fait de respecter ben, votre identité visuelle. Et votre identité visuelle, en fait, elle se doit d'être respectée tout le temps tout le temps, il n'y a pas un moment où il faut déroger à la règle, c'est-à-dire que si vous avez des couleurs définies pour votre entreprise ou pour votre marque, eh bien, en fait, il faut se servir de ces couleurs constamment. Par exemple, moi, je me sers du orange, du beige et du noir, on va dire, ce sont mes couleurs principales, Et ben tous mes visuels sont, sont sur cette base. Donc, ça permet ben, plusieurs choses, ça permet à, aux gens en fait de vous reconnaître super facilement, ça permet d'avoir une communication qui est homogène, et en fait, ça apporte beaucoup de professionnalisme dans votre communication.
0: Oui, puis comme tu dis, finalement, cette palette de couleurs, ça appartient au personal branding, ce qu'on parle beaucoup sur LinkedIn, le fait de se, de se différencier. Donc, pour résumer un petit peu, tu nous as parlé de la stratégie de communication en premier, ensuite bah, du fameux persona, de la cible. Pour la partie création, du coup, euh, faire des visuels plutôt simples avec une idée par visuel et bien respecter euh, sa charte graphique. C'est ça. Et puis bah pour finir, ce qu'on pourrait
1: dire, c'est une fois que vous avez créé votre visuel, une fois qu'il est terminé, on va dire prêt à être publié, eh ben essayez de vous poser la question est-ce que mon visuel, eh ben il répond à l'objectif que je m'étais fixé au départ, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque Normalement, ça ne devrait pas être
0: le cas. <rire> Complètement. Ben écoute, merci beaucoup Elise pour tout ce que tu nous as partagé. Je mettrai tes liens dans la description pour les personnes qui souhaiteraient te retrouver sur LinkedIn. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Salut Elise, merci. Merci Margot, salut. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.